0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们来聊一个我觉得很有趣的一个话题哦，我们这个节目内容呢，向来跟大家聊，比方说车款介绍啦，比方说一些汽车的观点啦，哈、哦，比方说一些汽车的配件什么的啊、哦。我们今天呢，就是要跟大家聊一个汽车配件有关的话题。我们来跟各位聊聊汽车音响。好，呃，我们这个系列的聊汽车音响呢，会分成好几集啊、哦，因为我自己研究了汽车音响，才发现，哇，这里面真是博大精深啊、哦，啊，相信呢，各位这个在听我们这集节目，在欣赏我们这集节目的时候，哎，可能你是透过手机，可能你是透过网络。的电脑啊、呃，也可能你就是在车上来聆听了啊、哦。那各位，你对你的汽车音响有多了解呢？啊、呃，其实我先讲哦，我并不是一个汽车音响的玩家啊、呃，我只是呢稍微对这东西有点研究，然后认识一些坏朋友啊，所以呢，哎，我的车子上面哎有一些不错的这个音场可以欣赏。那么有鉴于此呢，所以我也把我对于这个汽车音响的玩乐，还有这些研究的心得呢，好好的整理。结果没想到这么一整理呢，整理了好几天啊！哎呀，这个里面真的是我们讲的博大精深呐啊、哦！所以呢，我们希望呢，透过音频节目跟大家分享一下，哎，究竟这个汽车音响的学问啊，它的发展的历程，还有你在挑选汽车音响你要注意些什么地方呢？我们简单来讲啊、哦，汽车是一个非常烂的一个音场啊、哦，各位要了解。汽车的音场呢？你注意看啊、哦，汽车里面有所谓的这个什么呃挡风玻璃啦，有什么 A 柱、B 柱、C 柱啦，有这椅子啊、中控台啊，音响面板啊、遮阳板啊啊，这、呃、安全带、安全带扣什么的、哦，只要对。这个音场来说了啊、哦，基本上只要你有凹凹凸,凸凸的，而且你有不同的介质，比如说椅子是软的，中控台是有点软的，那玻璃是硬的什么的，就会造成这个声波它在传递的时候，它发射出去，咚，它的这个弹射、这个绕射呢，这个折射呢什么的，乱七八糟一些事情出来了啊、哦。所以呢，基本上汽车的音场非常的烂。那所以呢，我个人不是很建议说哦，你把汽车音响拿来改成家用音响，为什么？因为相对我们家庭的房间里面，当然如果你的家庭跟我的房间一样是乐色堆的话，当另当别论了啊、哦。正常的家庭的空间应该是四四方方的，而且有墙壁什么的。那你大部分家庭里面放的都是一些比较硬的东西哦，它反射的那个反射率是一样的哦。当然你要怎么去反射，这有它音场的考量，可是。基本上，家子房子的空呃，家庭房子的空间呢，它的音响的效果是比这个汽车来的好，好很多了哦。所以各位可以看到，越高级的车子，它的喇叭要越多支啊哦。可是你在家庭的音响里面呢，你不一定要喇叭很多支，你只要喇叭装的对，你音场的这个回射、弹射 OK， 这样就行了哦。那我自己啦哦，除了那个什么劳斯还是宾利以外，我看过的那个汽车音响喇叭最多支的呢，这种比较平民化的车款呢是。第二代的克莱斯的 300C 啊、哦、我想看一看，它这个原厂标榜它这个 Harman Kardon 音响有18只喇叭、啊，哇，这18只喇叭怎么放的呢？我没了解啊、哦，这个一般汽车音响的喇叭呢，如果你是比较入门的车子，像商用车呢，大概就是前门两个，甚至还有那种很烂的，就是它在这个音响主机的下面有一个单一喇叭而已了啊。那么潮一点的车，一般的车子呢，大概就是前门两个，那後,后门两个，或者后门那两个呢放到后账板上面去。那各位一定会很好奇，为什么要把音响这个位置，这个喇叭的位置呢放？放在门板跟那个后障板上去，为什么不要钉在仪表板上面去就好了呢？哎，这个就涉及到音场的一个原理，叫做共振。其实呢，这个最早的这个音响的喇叭呢，是放在这个仪表板的最下面。但是呢，很快大家就发现到一个问题：第一个，它没有什么共振可言你说我要靠仪表板内部的空间共振，那个那个空间是很差的了啊、哦。所以呢，就有人发明说：哎，我在这个音箱的这个这个喇叭这边呢，后面再装一个小小的外壳。可是那个空间就不大。很快就有人把脑筋动到什么地方了？动到门板上面了啊、哦！我们知道早年的车子的门板是没有任何的结构啊，就是说它是手摇窗嘛，手摇窗不会坏，所以里面也没有什么结构可言。后来才出现所谓的电动窗啦，或者什么那个门上的烟灰缸什么的，让门板越来越厚。哎，越来越厚呢，它就是一个不错的一个共振的地方。而且门板的外围是金属的啊、哦，里面又是这个这个干蔗板啊，什么这些塑胶软性的材质，它很适合共振。所以慢慢的，我们就把这个音响的喇叭呢放到门板那边去。那放到厚障板的好处是什么？一样。因为后障板可以拿整个行李箱来当共振的共振室啊、哦，所以这个就很好了。那各位说，那为什么不把喇叭塞到这个引擎室那边去呢？第一个你听不到啦啊、哦。第二个，引擎室没有完全密闭啊、哦，所以它共振的效果没有很好啦啊、哦。那所以呢，我们刚刚讲这个克莱斯它这个十八只喇叭它怎么放呢？当然啦，它这中控台上面也有啦，然后呢 A 柱那边也有啦，然后呢它的这个呃这个门上也有，后障板也有，天花板也有，甚至你的座椅的这个肩膀这个附近也有啦，反正它基本上能塞的地方全部给你塞。音响喇叭了哦，那有这么多喇叭呢？当然，它的音场虽然不好，可是它的整体的这个环绕效果，我觉得还真的是不错了哦。但是我们一般人呢，哎，没有办法把自己的车子挖那么多地方来装喇叭，这样能看嘛？对不对？而且这工程也浩大嘛。所以呢，我们这个系列节目呢，会跟大家讲哦，你要怎么样经济实惠的把你的车子提升你的音场的空间，真的不用花太多钱，也不用花太多的功夫，你就可以这个用小钱获得大利益了哦。好，那我们刚刚跟各位开场讲了那么多呢，其实要跟各位培养一下对于汽车音响的一个兴趣了啊、哦。那我们接着呢，我们再跟各位稍微聊一下这个汽车音响的历史了啊、哦。讲到这个汽车音响历史呢，就要讲这个音响的历史啊啊、哦，这边可能稍微硬了一点了、哦，而且哎，这边我也是看了很多资料了啊、哦，我自己真的不是一个这个音响的所谓的发烧友，所谓的发烧级的玩家，我真的不是啊、哦。那么我了解的也算是比较有限啊、哦，我只是大概跟各位讲一下啊、哦。最早最早了哈、哦，这个音响这种东西呢，是从收音机开始的哦，也就是所谓的听广播了哦。那到底是广播先出来还是收音机先出来呢？嗯，这是一个诞生机机身诞的问题啊、哦。为了研究这个东西呢，呃，研究了好久，后来觉得我还是放弃了哦。不管怎么样，最早的收音机呢，它的这个收音的方式呢，它放音出来是靠所谓的真空管。那真空管它有个好处是什么呢？嗯，它的音质非常的不错，可是呢，它非常非常的耗电啊哦。那这个在真空管之前，各位一定会说，那有没有在更早之前的东西？有没有更早之前的收音机？有，叫做无线电。那而且无线电最早发明的时候是一对一，而且是单向，就是说只能我跟你讲，你不能跟我讲。那后来才发明了所谓的双向的无线电啊、哦。那基本上啊，我们现在看到的，我们现在听到广播呢，它就是所谓这种无，可以说这种无线电的延伸。因为什么？是广播电台发给你啊，你又不能发话给广播电台。如果你可以发话给广播电台，广播电台不吵死了嘛，对不对啊、哦？所以呢，这个慢慢的从无线电呢就演播演衍生到广播了啊、哦，所以就出现所谓的收音机。那么收音机出现之后，当然就有人想说，我是把它装到汽车上面啊。可是我们刚刚也讲嘛，最早的收音机它是用真空管原理啊，那真空管很耗电啊。最早期的汽车呢，据说它的电压像我们现在一般汽车电压大概是12伏嘛，那少数有那种24伏的那种比较少了哦。那你这个最早的汽车电压多少？大概只有6伏而已啦。那那时候真空管推起来那个要好几百伏啊，你怎么可能推得起来嘛？所以这个汽车音响呢，这个是不切实际的东西了哦。那么最早是谁发明了汽车音响呢？哎。这个品牌大家一定都听过，而且呢，它的品牌就是叫做汽车音响牌。各位想说，真的吗？我们市面上有所谓一个一个汽车音响或这个音响品牌叫做汽车音响品牌吗？嗯，你仔细去想一下，哎，这个品牌呢，我们一般人认识呢，不是汽车音响，是手机。好，各位你想一想，嗯，现在在做手机的品牌，总不能是 Apple 吧？那时候贾博士在哪里？是不是小蝌蚪？是小蝌蚪？小蝌蚪都搞不好都不知道了啊、哦！那是谁呢？好了，这边就不卖关子，叫做 Motorola。各位，你去看哦 ，Motorola 这个名品牌，去把它拆解，叫做 Motor， 还有一个 ola，ola 是什么意思呢 ？ola 就是声音啦，西班牙文的声音啦哦。哦 Motor 的声音，对，没错，它就是做汽车音响起家的哦。比如说汽车音响起家，就是说它是做汽车音响扬名立万的啦。哦，那么它很厉害哦。他还发明了一个东西叫做除波器。什么叫除波器呢？其实各位，如果你有自己去改过老车的音响，你就会发现到这个问题，就是说，哎、欸，奇怪了，我音响装上去呢，嗯，为什么我引擎只要一发动，我就可以听得到那个引擎的频率声音？只要你吹，你你怠速就會听到，哎、呃、然后呢，你只要踩油门就会，哼哼哼，从你的音响里面发出来，这是什么东西呢？这个就是因为这个音频的共鸣啦，因为汽油引擎呢，它有火音塞在点火，有火花就会有电磁波，然后这电磁波呢就会变成一种频率传到你的收音机里面了哦。所以呢，这个 Motorola 当时它发明汽车音响还有一个很重要突破就是什么，它发明了除波器，让这个。波形在进入音响之前被滤掉，那你说这个除波器在哪里呢？最早是放在这个引擎的这个这个,這個点火放大装置那个地方了啊，就是打火头那个地方。那我们现在的这个除波器都是内内建在这个音响主机里面了啊、哦。那么再来就是什么呢？各位会想到说，那柴油引擎是不是没有这个这个问题？对，没有错，柴油引擎它没有，基本上没有这个除波器的需求。可是你会说，那那照理來说应该是最早摩托罗拉发明柴油引擎的这个这个这个汽车音响啊。不对，因为柴油型太吵了啊、哦，基本上汽车里面什么都听不到啊，所以呢，这个汽车音响主要是发最早是出现在这个汽油引擎了啊、哦，而且呢，那个时候就在摩托罗拉发明这个汽车音响的时候，它还是要透过真空管去推了啊、哦，所以呢，必须要把汽车的电压从1二 V 升升升到几百 V 啊，哦，那就造成一个问题啊，它那个。这个散热器的装置呢，就很难散热，因为它只能靠一个金属外壳了啊。所以真的听久了哈、哦，这个整个汽车音响热滚滚的啊，整个里面的车子都非常的热，因为它那个真空管呢，发热发热非常的凶啊，这是早期这个汽车音响一个很大的问题。不过呢，这个问题啊很好玩，日本的这个音响业者呢，他头脑动得很快。早期呢，汽车的车用的这个真空管呢，它非常的烫，是因为它根本就不是车用的真空管，它是家用音响的真空管，把它搬上这个汽车的哦。那日本这个音响开发商他是很聪明，我专门针对汽车音响去开发汽车用的真空管呢，哎，慢慢的就开始解决这个散热的问题了。不过呢，这是在比较后面的，这在二次大战之后了哦。摩托罗拉发明这个汽车音响是在这个一战之后发明的汽车音响了哦。而且那个时候呢，汽车音响非常的贵啦，基本上占了这个汽车售价大概两成到三成左右了啊、哦。所以一般人根本不会去配这种东西了哦。那随着慢慢工业化生产量产了之后呢，价格慢慢的拉低了啊、哦。所以据说呢，最早配备这个汽车音响的呢是福特汽车。那后来呢？ g m 也觉得，哎呀，福特汽车配了汽车汽车音响之后呢，哎，卖得很好。那我同过怎么样了？没关系，我自己叫我的子公司，就是所谓的 AC Delco 啊，那个零件开发商呢，来开发这个车用音响。各位，你不要小看 AC Delco 啊、哦！以前我也觉得 AC Delco 啊，说说而已啦，你做零件你怎么可能会做音响？后来我买到了有一台那个搭配 A C d e l t 的这个凯拉克的这个汽车的汽车音响啊，哇，那个音响真是有过好啊哦！因为美国车的音响向来给人这个就是这种低音还算不错啊，低音很沉啊，但是高音完全不行的一个音响。哇，这个 A C d e l t 代工的这个机子真的是赞啊哦！关于这个汽车原厂的音响的一些这个有趣的事情呢，我们之后会再跟大家慢慢讲啊哦。我们继续来跟各位讲这个汽车音响的发展历程。好，那么后来呢？把这个汽车音响塞啊、呃，把音响塞到汽车之后呢？那下一步呢？各位回想一下，哦，早年的广播只有 AM 没有 FM 啊、哦。那 AM 跟 FM 的原理是什么呢？不好意思，小弟我三个字看不懂，因为呢，我是读文科的哦，我真的花了很多时间去研究，哎、呃，到底什么叫调频，什么叫调幅？它的原理，它怎么发射的？它怎么接收了？还是看不懂。对不起，各位，请你这个原谅我，我真的是理工白痴哦。基本上啊，最早一开始只有广播了哦。那等于是个无线电。那还有就是说呢，在这个我们在收听广播的时候，是不是各位啊、呃，这个它只有一个频段？那你那个频段，你在选台的时候，你比方说你开出这个频段范围之后，你是不是要开始要选台什么很麻烦嘛？而且你每次都要重新选，这个也很麻烦。所以呢，就有人发明了一个东西叫什么？叫做记忆电台。那我们当然，我们现在的汽车音响都是所谓的记忆电台，就是说啊，你这个按快速搜寻啊，哎，这边有电台，搜寻电台，呃，然后看你要不要记，要不要记，要不要记，要不要记。呃，以前当然没那么方便了啊、哦。以前的记忆电台呢是这个机械式的啊、哦。我还有呢这个呃这个买过这种机械式的这个汽车音响的记忆台啊，但它好玩哦，它就是呢，哎，你在转这个音响的时候，哎，转到这个，哎，这个频率，哎，这个功率够强，好，你就按一个这个按钮，把它拉着，把它拉着之后，它用机械记忆的方式把它记住了。下一次呢，就把这个按钮再去拉一次，哎，它就会跳到这个这个这个电台了啊、哦。而且呢，在此同时呢，还有一个眼镜是什么呢？就是真空管音响呢，哎，慢慢的被淘汰掉了啊、哦，开始进入所谓的电晶体半导体的这个时代了啊、哦。所以呢，这个音响主机呢，开始缩小。啊、哦，那么开始呢，这个越来越普及了，因为它成本也开始降低了哦，那但是各位要了解哦，这时候卡带还没有发明，这时候呢，进入到车用音响呢，主要是这个 FM 啊、哦、，FM 哦它的这个这个发射跟接收难度呢，比 AM 稍微高了一点。可是呢 f m 因为它原理的关系啊、哦，啊，当然还是不要问我这个原理是什么啊、哦。呃，这个它音质比较好了哦，而且很好玩哦。最初的 FM 像我们在日本以外的地方，日本真是一个奇怪的地方啊、哦，日本以外的地方呢。一开始 FM 呢都是 88~100 MHz， 当然我们现在一般是到一百零7点 MHz 了啊、哦。那这个是这个这个波段呢是这个美主要是美国军方那边去规定的了啊、哦。那一开始只有 88~100 MHz， 而且只有单音没有立体声，也没有所谓的这个左右的声道了啊、哦。那为什么一开始只到1 0 0 MHz 呢？是因为那个时候电子元件的技术极限，还有这个量产工艺上面呢，只能到100了啊、哦。那后来慢慢突破之后呢，这个美国他也希望说啊，那你不要给我太广啊、哦，因为我们推论啊啊，应该是 107.7 之后呢，可能有一个什么之外的，比方说什么军事啊，或者一些什么太空研究的一些用途啊，所以他就没有开放这个频段了啊、哦。那日本为什么它这么奇怪啊、哦？你去买这个日规车，你会发现呢，日规的音响的频段呢基本上从76开始啊、哦，所以呢，你拿日规的音响。跑来日本以外的地方去听呢，你基本上 FM 有一大段是废掉了。为什么日本人这样做呢？我不知道啊、哦。如果各位听众有知道了，可以帮我们补充一下了啊、哦。那么这个时候 FM 进到汽车音响的时候呢，当然呢，它也有所谓的记忆的装置了啊、哦，而且呢，它跟 AM 一样啊、哦，就是一样可以就是记忆各种各种不同的电台。那在此同时呢，哎，德国这个变态的工艺国家呢，他就搞了另外一个东西，叫什么？叫做可以自动选台哦。它这个自动选台很厉害哦，它是透过发条弹簧的一个继电器啊啊、哦，然后呢，这个去带动机械结构，遇到电台呢，根据电路的原理呢，它自动会停下来哦。但它没有记忆的功能哦，所以呢，你看到这电台停下来，哎，你要不要记啊？要记忆按下去，很像我们现在的这个这个内建的这种数位式的这种自动选台的这种功能了哦。然后呢，称它很厉害哦。它一开始呢，跑到这个1 0 0 MHz， 就是一开始 FM 的极限呢，它会自动弹回去8 8 MHz， 甚至它的 AM 也可以做这种自动选台功能。不得不说，这个德国人的这个工艺真的是厉害了啊、哦。那么后来呢 ，FM 也开始出现了立体声了啊、哦。那立体声的出现呢，这个就很好玩了啊、哦。基本上日本人对于这种 FM 的立体声呢，很早以前他们就做什么？就做左右的立体声。那我们在玩这个老车就有发现啊，像德国这个 Benz 啊 ，W 零八老的这 S Class 呢，它就很好笑，它把这个立体声呢做成前后，它把喇叭配在前后了哦。那么后来宾士也觉得，嗯，这样做好像不大对哦，所以呢，这个前后的这种立体声呢，呃，很快就取消了，就改成这个左右的这个立体声了哦。那据说了 ，AM 因为原理的关系、哦、，AM 要呈现出立体声呢，还需要很大的技术的突破，或者是根本突破不了。那么讲到这里啊，各位是不是有可以回忆当年呢？我们在二三十年前，我们在听 FM 广播的时候，虽然它有立体声，可是如果呢，你今天你在车上听 FM 广播，你可能经过一些高压电台，你可能经过一些什么地方呢，会受到一些干扰，杂杂杂杂杂一些干扰，而且呢，那个声音有忽大忽小，什么一样有这个问题嘛？可是你看现在，为什么我们 FM？ 听起来到哪里都说得很清楚，除非你在那高山上来，在那种山卡拉里面了哦，不然基本上呢，你在这个基地台发射的涵盖范围之内，你都会听得很清楚。这个据说是十几年前有个美国人啊，发明那个 FM 的这个发射的波形呢，改成用绕的那种方式，用旋转用绕的那种方式啊。但具体有点真的你不要问我哦。他用这种绕的方式呢，克服了这些这个基本上大楼这些障碍啊，或者这些这个我们讲电磁波、强电磁波这些障碍呢、啊，所以让我们的 FM 呢，呃，这个收听的效果更好。于是呢 ，AM 从此一绝。不正啊哦，当然 ，AM 它的好处是它的涵盖的范围很广，像我们在台湾呢，你可以轻松收到这个对岸的这个 AM 的这个频宽，甚至我们还有车友呢实验过去收到这个来自墨西哥的频宽啊，都收得到啊。这是 AM 它为什么完全不会被取代的一个重要原因。但是呢，因为它的这个商用商业价值很低啦，所以你可以发现哦，现在全世界有 AM 的电台的商用电台真的是很少都是附带的啦、哦。啊。那讲到这里，还可以跟各位附带提一个这个有趣的发射的原理，就是说，给我们发现，以我们台湾来讲呢，很多的电台呢，你在台北收听的频率是一个。桃园又是一个，新竹又是一个，台中又是一个，台南、高雄、彰化又是一个，为什么呢？因为 FM 它的发射的台啊，通常它涵盖的这个范围大概是500到一一百公里了啊， 5 0到100公里不是5 0百啊， 5 0 0它吓死人了，然那成本太高了啊、哦。那它接下来就是它要在全全省啊，比方说这个台湾的这个全岛南到北大概400多公里嘛，所以它需要中间有个中继站。那中继站呢，跟这个发射站大概就是距离大概500啊，大概,大概100公里左右了哦，它需要这样子去发射这个讯。讯号。那各位说，假设啊，我们随便举个例子，假设我这个电台在台北，我的这收听频率是 100.0 那为什么我不能在新竹这边也发这个 100.0 呢？因为据了解了，就是这个 FM 的发射原理，如果呢你中继站也是发射同样的频宽的话，在这两个频宽交点的地带，会两边互相抵消，你会完全听不到这个声音。所以呢，通常就是比方说台北是100那台啊、呃、台中可能就是102啊，那台南可能又恢复到100类，像这个样子哦，才不会这个我们闽南话讲的这个叫小怕点哪哦。那 M 他们。没有这个问题了啊、哦，只是说呢，它的这个商业利用价值很低啊、哦，所以我们也跟各位讲过啊、呃，这个 AM 它现在的商用的这个频道是非常非常少的啊、哦。OK， 好，这个我们今天因为时间的关系呢，该跟各位先聊到这个。汽车收音机的广播的这个部分啊、哦，那之后呢，我们会跟大家继续聊，哎，后面卡带、CD 这些东西的出现啊，这个车用音响的发展历史呢，真的是非常的有意思啊。而且呢，不管车用音响再怎么发展呢，你会发现啊，广播永远取代不掉。为什么呢？哎，这个我们下一期节目会跟大家继续好好探讨。以上就是我们今天节目的内容，非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Coser， 我们下期再聊喽，拜拜。